0: Tous les chemins vont vers la ville, du fond des brumes là-bas avec tous ses étages et ses grands escaliers et leurs voyages, jusqu'au ciel vers de plus hauts étages, comme d'un rêve elles s'exhument, là-bas ce sont des ponts tressés en fer, jetés par bond à travers l'air, ce sont des blocs et des colonnes que dominent des faces de gorgones, ce sont des tours sur des faubourgs, ce sont des toits et des pignons en vol pliés sur les maisons, c'est la ville tentaculaire, debout, au bout des plaines et des domaines. Aujourd'hui, vous l'aurez compris à la lecture de l'extrait d'un poème d'Émile Verhaeren, Les petits cailloux se ruent dans la ville
1: ». Si la ville est vécue quotidiennement par un peu plus de 80% de la population française aujourd'hui, elle ne l'était que par 17% des gens au début du 19e siècle. Objet d'idéalisation ou de rejet viscéral, espace économique, lieu des décisions politiques et des révoltes, lieu continuel d'activité le jour et la nuit, du dimanche au samedi, espace d'anonymat. La ville est perçue et étudiée par plein d'aspects différents. Mais alors Qu'en est-il en archéologie Peut-on exhumer les villes du passé Les villes anciennes ressemblent-elles aux villes d'aujourd'hui Pour nous éclairer
2: sur ce thème, nous avons deux invités ce soir. Camille Gorin, bonsoir.
3: Bonsoir.
2: Tu es doctorante en archéologie à l'université Paris 1 et rattachée à l'UMR Arscan dans l'équipe Transfert. Et tu travailles dans ta thèse sur la ville de Poitiers et son inscription au sein d'itinéraires fluviaux et terrestres depuis ses origines jusqu'au XVIIe siècle. Tout à fait. Également avec nous, Lucie Alnacia, bonsoir. Bonsoir. Tu es docteur de l'Université Paris en géographie et tu as travaillé sur les formes spatiales et temporelles du changement urbain en prenant appui pour cela sur le cas de Tours et ce, en collaboration avec des archéologues qui étudient cette ville depuis plus de 40 ans.
0: Très bien, on va faire l'appel.
4: Mais ce ne sont pas de simples cailloux.
5: Pierre Présent. Salut Pierre. Pierre Présent. Salut Pierre. Pierre présent les, les
1: petits, petits, petits cailloux,
6: l'émission d'archéologie de Radio Campus Paris.
1: Donc nous sommes ravis ce soir d'être avec Camille et Lucie pour parler de l'archéologie de la ville, de l'archéologie en ville aussi. On va aborder un certain nombre de, de questions autour de ce, de ce thème ce soir. Euh, la première qu'on pourrait simplement se poser, c'est... Qu'est-ce qu'une ville Qu'est-ce qui fait la ville Qu'est-ce qui définit cet objet-là Et qu'est-ce qui la distingue d'autres types d'installations humaines, en fait
7: Alors, en tant que géographe, c'est vrai que la ville est un objet central et on a beaucoup l'habitude de la définir de plein de manières. Moi, la définition que j'utilise, c'est une définition que je pense être assez large pour ensuite pouvoir s'étaler dans plein d'aspects différents. Et c'est une définition qui s'appuie sur la proximité, le rassemblement en fait des individus, des êtres humains en ville. Et ensuite, de cette proximité va sortir tout un tas de propriétés. Et c'est ces propriétés ensuite qu'on va étudier. À savoir, en particulier, beaucoup d'activités, une densité dans l'espace qui fait qu'on va avoir beaucoup d'innovation aussi, souvent. Et donc, c'est à partir voilà, de, de, de cette
3: première propriété euh, qu'on aime définir la ville et toi Camille ben je, voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Pour euh, une définition pour moi ce serait euh, voilà, un, milieu qui est, euh, un milieu physique et humain où on a euh, effectivement une concentration de population qui va organiser un site et puis son environnement et effectivement euh, deux facteurs particulièrement marquants en ville, cette densité de l'occupation et cette diversité des activités et euh, avec euh, donc un, un maintien euh, de, de, de ces deux facteurs euh, sur le temps long. D'accord et du
2: coup euh, en archéologie on va s'intéresser bah, aux vestiges évidemment. Et comment est-ce qu'on va repérer ces critères, euh, notamment de densité et de diversité d'activité dont tu viens de parler, dans le registre matériel Comment est-ce qu'on va pouvoir identifier là je suis en ville, là je ne suis pas en ville
3: donc, euh, en archéologie, euh, c'est des milieux qu'on appelle particulièrement stratifiés, c'est-à-dire avec une euh, donc stratification. Donc La stratigraphie, c'est les unités stratigraphiques, les couches du sol qui euh, est parti avec une organisation particulièrement complexe où on voit qu'il y a euh, justement une occupation particulièrement dense à cet endroit avec euh, des, euh, des aménagements qui se succèdent avec des euh, reconstructions, des, euh, des modifications, etc. etc. Donc ça, au niveau de, de, la de la stratigraphie et puis euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut retrouver aussi comme indicateur euh, des objets par exemple donc du mobilier archéologique qui va qui vient euh, de loin donc qui indique des euh, des échanges de longue distance par exemple donc des voies de communication qui sont euh, particulièrement enfin voilà des voies de communication pour des échanges à longue distance et qui peuvent donner des indices justement sur euh, sur ce milieu euh, urbain oui, du coup,
1: en fait, la ville, comme c'est un lieu où il y a énormément de monde, c'est aussi un lieu qui va permettre un petit peu de rassembler les réseaux, en fait, et donc, du coup, c'est ce, préférentiellement dans les villes, si je comprends bien, que l'on va retrouver le plus d'objets qui viennent, qui viennent de loin, qui sont un petit peu exotiques, etc.,
7: oui, en fait, c'est euh, tous ces indices euh, donc, qui vont nous donner euh, des indices sur euh, euh, la densité de l'occupation humaine avec euh, donc, la stratigraphie euh, plus ou moins dense et importante au cours du temps, le type d'objet qu'on retrouve qui va nous indiquer plutôt les types d'usages, on va dire, pour simplifier, et dans un troisième temps, les objets qui, pour, qui vont pouvoir venir de loin. Et avec ces trois éléments, en fait, on peut définir ou non qu'on est dans un espace urbain. Pour moi, il faut que ces trois éléments soient rassemblés. C'est-à-dire que si on a que beaucoup d'usages, mais pas beaucoup euh, de pas beaucoup d'humains ça ne fait pas une ville. Si on a beaucoup d'humains, mais des usages peu diversifiés, par exemple, que de l'agriculture ou que de l'artisanat, ça ne fait pas une ville. Mmh. Et en particulier, si on a ces indices d'échanges de longue portée, ça nous conforte encore plus. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé dans la définition de la ville. Mais la ville, c'est un pôle, c'est un centre. Et c'est un centre qui est inscrit dans des réseaux multiples, variés et de longue
1: distance. D'accord. Donc, à la différence d'un village, par exemple. Où on peut avoir du monde, mais il va y avoir moins d'activités différentes. Comme tu disais, que des agriculteurs par exemple.
7: Okay. Et à la différence d'une foire aussi, où on va potentiellement avoir des échanges de très longue distance, mais qui sont très réduits dans le temps et avec moins de population. Et euh, du coup,
2: les... au niveau de l'organisation elle-même des
7: villes, est-ce que les villes aux périodes anciennes,
2: elles sont comparables, elles ressemblent à celles qu'on a en tête aujourd'hui Est-ce qu'on a un réseau de rues qui est aussi diversifié et dense Est-ce qu'on a des places, des quartiers spécialisés, etc
3: euh, on a euh, effectivement euh, des, des choses qui se retrouvent, euh, comme, euh, comme tu le disais, donc euh, ces voies de communication, même si ce qui va changer, c'est les moyens de transport, par exemple, et donc euh, des voies de communication qui vont se changer, qui ne seront pas forcément les mêmes, qui vont se densifier, etc. Mais on a euh, des grandes choses qu'on peut retrouver euh, avec, euh, par exemple, donc, euh, le, le, des espaces de marché, de commerce qu'on peut retrouver aussi aujourd'hui, des places public pour des édifices publics, des, des, des endroits voilà économiques, politiques, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut retrouver, même si évidemment, elles se sont transformées et elles ne se manifestent pas de la même manière.
2: Et du coup, comment est-ce qu'elles se manifestent <rire> J'imagine que ça dépend des périodes et voilà. des lieux dans le monde, mais est-ce que tu peux nous donner un,
3: un exemple d'indicateur économique, par exemple, ou d'organisation économique de la ville euh, oui, donc euh, bah, par exemple, on a, euh, ces, euh, bon, là je pense à un transfert par exemple avec euh, l'Agora qui est une place euh, publique et puis euh, les places aujourd'hui qui sont des endroits aussi où on se retrouve, euh, où il y a euh, aussi donc, voilà, des, des marchés, où on va échanger. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Et moi je peux peut-être donner quelques petits exemples sur euh, ouais. donc, la ville qui a,
7: qui a été mon sujet d'étude qui est Tours. En termes d'organisation, on va effectivement retrouver des spécialisations qui sont peut-être un peu plus, euh, malgré tout, génériques euh, que ce à quoi on peut penser. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un quartier qui est que marchand ou un quartier qui est que artisanal. Mais en tout cas, un moment, pendant un certain temps, pendant le Moyen-Âge à Tours, on va avoir euh, une ville, enfin une, une double ville. L'une d'entre elles est religieuse, mais elle est plus tournée justement vers le commerce, vers l'artisanat, vers la production. Tandis que l'autre, elle est aussi religieuse, mais elle est aussi politique. Et c'est plus une ville d'habitat et de pouvoir civil. Et donc là, on a cette spécialisation des usages, à un niveau un peu plus général, donc, euh, qui fait qu'on a ce, ce
1: double pôle urbain. Alors, quand tu dis double ville, c'est-à-dire, il euh, y a deux espaces dans cette ville qui sont séparés et où, dans lesquels on peut retrouver ça ou Comment Absolument. ça se manifeste
7: Absolument. Tours, c'est euh, une des villes qui suit ce modèle donc, de double ville ou ville double, comme euh, l'écrit Henri Galinier, où, en fait, euh, on a... Euh, D'abord la, la, la ville qui vient du castro romantique en fait, qui est ce centre civique dans lequel on va avoir euh, toute la société épiscopale. Et ensuite à un moment donné euh, va émerger un monastère sur la tombe de, de Martin, donc il devient un saint euh, juste après. Et euh, cette tombe va attirer euh, un, un, de nombreux pèlerins et euh, toute une activité religieuse et économique autour de ce pèlerinage, mais pas que. Et donc là, euh, on a donc effectivement deux espaces qui sont séparés. On a quelques kilomètres entre l'un et l'autre. Enfin, on a un ou deux kilomètres selon les époques et selon euh, selon les faubourgs. Euh, de l'une et de l'autre ville. Et on a deux espaces qui, pendant euh, un certain nombre euh, de siècles, en fait, euh, sont euh, indépendants d'un point de vue euh, même euh, administratif.
1: Okay, C'est très intéressant ce, ce cas-là où on a vraiment du coup une, une vraie mmh. dissociation. Euh, ce, qui est, est un, ce qui ressort vraiment là, de ce que vous nous avez dit dans cette, euh, dans cette, cette première partie, c'est qu'en fait, la, la ville, elle est principalement définie par les gens qui l'occupent, les humains. Et nous, la problématique qu'on a souvent en archéologie, bah, c'est que ces gens-là ne sont tous morts. Donc, on doit essayer de reconstituer les caractéristiques des villes euh, d'après euh, les vestiges matériels.
0: Justement, par, par rapport à ça, j'aurais juste euh, une question. C'est que... Par rapport à la définition que vous avez donnée de la ville, euh, c'est par rapport à des villes qui en même temps existent encore. Donc ma question, c'est quand on la trouve en archéologie, est-ce que c'est on fait de l'analogie Est-ce c'est parce qu'on trouve une densité d'occupation de faits et qu'on est déjà dans une ville, qu'on se dit que c'était dans une ville Ou est-ce que c'est parce qu'on estime qu'avant il y avait un, une ville, qu'aujourd'hui on est dans une ville Ou est-ce que les deux sont indépendants
7: euh, je pense que les deux ne sont pas indépendants que nécessairement euh, on réfléchit par anal analogie à un moment donné. Pour le cas de, pour le cas de Tours euh, en particulier, on a, on a quand même une réflexion là-dessus justement euh, pour définir si les espaces qu'on trouve sous la ville actuelle sont bien des espaces urbains ou non. Et euh, c'est notamment le cas euh, dans justement l'espace interstitiel entre euh, mes deux pôles urbains euh, où il euh, y a une vraie interrogation sur euh, l'usage. Euh, Ce n'est pas un donné de dire que là, c'était de la ville. Après, il y a aussi des endroits où on sait... Enfin, euh, je ne pourrais pas vous en citer euh, de tête. Je pense que euh, mes camarades auront plus d'exemples de villes qui, aujourd'hui, ne, euh, ne sont plus en usage urbain et qui, pour
1: autant, euh, l'étaient avant. Ben merci beaucoup. C'est euh, donc une, une belle introduction sur, euh, sur ce thème de la ville. On va pouvoir, euh, avant de parler des, des problématiques de la fouille de la ville en archéologie, écouter une petite chronique de Julie qui va nous parler d'une actualité politique dans la recherche sur oui. donc les, les réformes.
2: Alors j'ai pensé que c'était important que les petits cailloux euh, deviennent euh, des petits pavés en parlant du projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche, dite LPPR. Alors pour éviter de trop s'endormir, on va écouter quatre voix de collègues auxquelles j'ai demandé de nous expliquer ce projet de loi, ses conséquences probables, mais aussi ce qui est fait en termes de mobilisation et ce que l'on peut faire pour avoir une voix qui porte avec
5: celle des autres. En tant que chercheur au CNRS qui travaille sur les inégalités sociales, cette loi me met en colère. Elle me met en colère car elle incite les chercheurs à montrer qu'ils font mieux que les autres plutôt que de montrer ce qu'ils font avec et grâce aux autres. Elle me met en colère car elle incite à penser la recherche comme un investissement dont le retour devrait être immédiat, immédiatement chiffrable. Car elle dessine une recherche menée par des stars auxquelles on octroie des passe-droits et des besogneux corps vert de la mer. Mais il y a quoi dans ces rapports Ces rapports, de manière générale, quand on les lit, ils posent un diagnostic sur lequel à peu près tout le monde ne peut que être d'accord. Le diagnostic général, donc, est contenu dans les trois rapports, c'est que la recherche en France manque cruellement de moyens. Donc, là-dessus, bon, il y a vraiment à distinguer, donc, dans ces trois rapports, ce qui relève, donc, du diagnostic et ensuite ce qui relève des propositions. Et ce qui est assez saisissant, c'est le décalage abyssal entre le diagnostic et ensuite les propositions. Le problème, c'est que les solutions qui sont proposées, c'est d'une part très axé sur le fait de pouvoir recruter davantage de collègues, mais sur la base de modalités de recrutement qui ferait alors soit qui entérinerait finalement la précarité, donc euh, ben, par exemple sur euh, les tenure tracks, donc qui sont euh, le, oui. un des éléments donc les plus critiqués de, de ces rapports, les contrats de chantier, enfin. C'est CDI à durée limitée qui finalement donc entérinerait la, la précarité. Euh, et par ailleurs, qui évidemment donc pose beaucoup de problèmes euh, à tous les gens qui sont mobilisés. C'est le fait que, de plus en plus, la carrière, la rémunération, les conditions de travail, bon, les conditions d'exercice du métier soient de plus en plus liées à la performance, entre guillemets, et à une généralisation à toutes les échelles et à tous les niveaux d'une évaluation, donc, qui serait rendue obligatoire et qui sanctionnerait finalement, donc, le travail des chercheurs et des enseignants chercheurs.
2: Et qu'est-ce qu'il y a, en fait, dans les rapports quoi, qui, ont été, euh, enfin, qui ont été émis la fin septembre qui euh, te posent euh, problème
4: D'abord, je suis surtout mobilisé contre la réforme des retraites et de façon secondaire. Euh, pour moi, c'est secondaire parce que c'est beaucoup plus corporatiste, pour le coup, contre la LPPR. Pour moi, ce qui est annoncé au niveau de la LPPR, comme ce qui est annoncé par l'actuel président du CNRS, ça participe aux mêmes logiques. Ils sont mises en place au niveau du projet de réforme des retraites, c'est-à-dire aller vers plus de précarité, vers plus d'inégalité sociale, euh, vers plus de mise en concurrence des individus les uns contre les autres, et c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Euh, alors après, au niveau de la LPPR, ce qui est annoncé ne fait qu'aggraver les tendances qu'on a déjà actuellement, c'est-à-dire euh, une tendance à avoir une vision à très court terme de la recherche, avec un fonctionnement privilégié en appel sur projet ce qui est déjà très largement le cas et ce qui est à mon avis une catastrophe surtout que de plus en plus euh, on est incité à candidater sur des projets individuels mais non pas collectifs le pire étant les ERC financés par l'Union Européenne avec des sommes totalement délirantes qui sont attribuées à un individu qui se retrouve de fait après à la tête d'une start-up au sein d'un labo sans qu'il y ait nécessairement de dynamique collective derrière. Euh un des aspects qui pose problème. Évidemment, tout ce qui est mise en cause du statut de fonctionnaire, tout ce qui est recours à des contrats de court terme, précaires, etc., c'est des choses qui me paraissent totalement aberrantes. On ne peut pas faire de la recherche correctement si on ne sait pas quel boulot on aura dans un mois ou dans deux mois. Je le dis d'autant plus que moi, maintenant, je suis statutaire, donc je n'ai pas, pas ce souci-là, mais euh, j'ai... Ce n'est pas très longtemps que je suis dans le milieu de la recherche, ça fait une dizaine d'années, mais euh, j'ai déjà vu un gâchis humain euh, monstrueux avec des personnes qui enchaînent des, des postes précaires pendant des années, avant d'abandonner, parce qu'elles n'en peuvent plus. Ouais. Euh, et ça suffit. <rire> et ça suffit. Donc euh, effectivement, il est, temps de, il est temps de se bouger, mais c'est pire encore pour les retraites.
2: Justement, comment est-ce qu'on se
5: mobilise aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut imaginer faire en plus m'apparaît très différent c'est la diversification en fait des modalités donc d'action qui là sont vraiment très intéressantes parce que c'est tous à limite et donc on voit qu'il ben, y a plein de, de fronts de, de mobilisation qui se développent
8: mmh, c'est assez complexe hein. c'est quand même un des trucs qui fait pas mal débat hein. parce que euh, bon, c'est évidemment plus difficile d'avoir un rapport de force dans un encore plus dans la recherche dans un domaine où, finalement, on n'a pas une capacité de blocage énorme de, et, de, fin, et de visibilité de ce blocage au sein du, du grand public et de la société et euh, de l'État, quoi. Euh, je veux dire, si, euh, si j'arrête de faire ma thèse, concrètement, tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, ça, va, ça bloque personne. — Si, toi. Pas... Oui, voilà. Je veux tirer une balle dans le pied, quoi. Mais du coup, euh, après sur le versant de l'université en tant que tel, je pense qu'il y a plus d'enjeux parce qu'il euh, y a la question de la diplomation et de, du fait de.. Enfin, contrairement en fait à certaines tribunes qu'on qu a pu lire ces dernières semaines où, euh, où on disait que bah, en fait, les chercheurs, les enseignants-chercheurs produisent des idées, et que du coup, en fait, la grève, c'est pas un moyen adapté. Je crois qu'on produit pas que des idées, et que c'est quand même un, une vision assez idéaliste. On produit aussi des diplômes, on produit aussi.. Euh, des qualifications, des choses comme ça. Et je pense que de ce côté-là, il y a peut-être des leviers à jouer, euh, notamment du côté de la rétention des notes, euh, de euh, la non-diplomation, ou de la diplomation pour tout le monde, pour tous les étudiants, euh, voilà, genre, je sais pas, 16 ou 18, pour avoir une notion très bien.
2: Ça, c'est sûr, au niveau des enseignants-chercheurs, c'est un des moyens d'action, donc ceux qui sont à l'université. Mais pour les chercheurs, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme moyen d'action
4: en tant que chercheur, euh, j'ai une capacité d'action relativement faible euh, et j'ai peu d'outils de mobilisation. Mais, euh, donc je l'ai dit, hein, une des tendances lourdes au niveau de la recherche depuis de nombreuses années maintenant, c'est la recherche sur projet. C'est-à-dire qu'on passe notre temps, au lieu de faire de la recherche, à chercher des sous pour faire de la recherche et à monter des dossiers pour différentes agences où on a des taux de réussite entre 5 et 10 dans le meilleur des cas. Donc, on passe notre temps à demander des sous euh, au lieu de faire autre chose. Je pense que c'est un système qu'il faut bloquer et un des moyens de le bloquer, peut-être, ce serait de faire crouler les agences de financement avec des dizaines et des centaines de euh, projets bidons. On change une virgule, on change un titre, on change un acronyme, et puis on, on met n'importe quoi dedans. Et vraiment faire explorer le système, arrêter d'évaluer pour les agences de financement, euh, arrêter de collaborer avec eux, en fait.
2: Alors, euh, même si vos animateurs préférés des petits cailloux font partie aussi des précaires de l'enseignement et de la recherche on reste motivé et on revient parler archéologie après une petite pause musicale.
9: Tu verras, c'est ta chance. Les gens viennent ici et tout recommence. Au milieu des bruits de la villa, toi arrivé toute timide. Perdu dans le décor, le cœur en l'air et les yeux qui dévorent les saveurs de la ville qui t'appelait entre ses lignes solide et sans pitié Les passants s'amassaient dans ses allées s'élançant comme une rivière pressée de rejoindre son cœur tu te lances et Une fois tu t'en sortes
1: C'était Voyou, les bruits de la ville. Une chanson sortie en 2018, puis sur l'album Les bruits de la ville, le 15 janvier 2019.
6: Radio Campus Paris
0: Donc cette fois-ci, on passe pour de vrai à la deuxième partie de cette émission, à cette deuxième séquence d'interview, Et on va parler d'un autre thème, les moyens pour étudier la ville, les sources, les méthodes, bah, comment on l'étudie. Et donc justement, première question sur... Bah, comment est-ce qu'on fouille dans une ville
3: Alors, euh, quand on fouille dans une ville actuelle... Donc ça veut dire, euh, quand on est en ville euh, actuellement, euh, donc on est euh, tributaire des aménagements qui ont lieu euh, dans la ville. Donc que ce soit, euh, par exemple, des parkings, des autoroutes, le métro, euh, le tramway, etc. On va avoir euh, des fouilles qu'on appelle préventives, où euh, donc, ils vont, des archéologues vont venir sur la zone qui va être construite. On va faire des diagnostics archéologiques. Et euh, ensuite, donc... Euh, euh, éventuellement des fouilles par rapport aux résultats euh, des diagnostics. Et donc on a des fenêtres d'études dans la ville actuelle qui sont euh, des fenêtres euh, assez réduites finalement puisque ça dépend des aménagements qu'il va y avoir euh, dans la ville. Euh, après, le fait qu'une ville antérieure soit sous la ville actuelle, c'est une autre question, on en a parlé dans la première partie, euh, pour ensuite voir donc, sur quel type d'occupation on va être. Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, dans une ville Antérieure ou pas.
1: Donc il n'y a pas toujours une ville sous la ville en fait
3: Il n'y a pas toujours une ville sous la ville,
1: non. mais ça on peut essayer de le déterminer, donc euh, vraiment c'est au cas par cas. Quoi. Si, euh, si à un moment donné on décide de reconstruire une zone de la ville, c'est à ce moment-là qu'on va, et uniquement à ce moment-là, qu'on va avoir l'opportunité de voir ce qui s'est passé avant.
3: On a souvent quand même euh, des idées par rapport aux, aux époques antérieures, avant euh, l'Antiquité, le Moyen-Âge, etc. On sait euh, s'il y a eu une occupation ou pas dans les villes d'avant. Mais après, quel type d'occupation euh, Est-ce qu'on est dans la zone urbaine ou est-ce qu'on est en dehors de la zone urbaine Ça, effectivement, on va le savoir lors de la fouille. On peut effectivement euh, s'appuyer aussi sur d'autres sources que la fouille elle-même avant de la
7: commencer, et euh, je pense à toutes les sources écrites et planimétriques, etc. Euh, on a quand même, euh, alors pas pour les périodes forcément les plus anciennes, et ça dépend des espaces, mais on a quand même un, un bon fond cartographique en France sur euh, les, les villes dans le passé. Et est-ce qu'on a une idée du coup euh, par rapport au... Si on revient par exemple à Tours
2: ou à Poitiers, euh, où il y a des, des fouilles depuis longtemps, etc., est-ce qu'on a une idée à peu près de... Euh, tu disais Camille que ça représentait des petites surfaces, ça représente euh, combien en fait cumulé c toutes ces petites surfaces par rapport à la ville euh,
3: ancienne euh, ben, pour Poitiers, euh, on a euh, quand même euh, une bonne idée, on va dire, euh, de, euh, de la ville ancienne. Euh, je ne sais pas, au niveau des surfaces, je ne sais pas si tu sais pour Tours, toi, exactement Alors, à peu près pour Tours, euh,
7: on considère que c'est 2% qui est euh, fouillé euh, de la ville ancienne. Ah, ah, oui, alors qu'il y a des archéologues depuis,
0: depuis, depuis
3: très longtemps,
7: longtemps. Euh...
0: Et puis j'aurais juste une question, 2% de la ville ancienne, mais de quelle ville ancienne Parce ouais. on a dit qu'il y avait plein de couches.
7: Exactement. Absolument. Euh, alors de la ville ancienne, pour Tours, on prend en général comme référence l'étendue de la ville antique, qui était une ville ouverte et qui fait une centaine d'hectares. Mais euh, ça reste très réduit et ça reste d'autant plus réduit à l'échelle de la taille de la
1: ville aujourd'hui. Et donc du coup, est-ce qu'il est possible de fouiller des villes anciennes en entier est-ce qu'il y a des cas où euh, on, on peut voir en fait tout
3: le réseau urbain de la ville de, ancienne ben, je dirais que c'est euh, plus euh, probable dans le cas où il euh, n'y a pas eu euh, d'occupation postérieure à ces villes-là, à cette période, voilà intentée, euh, et euh, en fait que cet espace a été abandonné. Et dans ce cas-là, effectivement, théoriquement, on pourrait fouiller la ville en entier
1: parce que moi, j'en je, connais par exemple des cas euh, en Orient, c'est assez rare, mmh. mais euh, on, a, on a eu des phénomènes, euh, mais il y a, y a assez longtemps, il hein, y a 4500 ans, des choses comme ça, où il y a des villes qui ont été fondées ex nihilo, donc à partir de rien, d'un coup, donc on a tout un réseau urbain qui a, arrive d'un coup, qui a une durée de vie de euh, à près 500 ans et qui est abandonné comme ça. Et donc on a pu, euh, en faisant des prospections qu'on appelle géophysiques, mmh. euh, avoir en fait tout le plan de la ville à un instant T, et ça c'est vrai qu'en mmh. France, comme on est sur un espace qui est assez densément peuplé, euh, je ne sais pas s'il y a des cas du coup sur le territoire euh, français mmh. de ce genre de d'abandon en fait total de ville.
3: Ben comme exemple, euh, je donnerais euh, par exemple Bibract, où on a euh, voilà, euh, on n'a pas d'occupation euh, euh, à cet endroit sinon euh, pour euh, Poitou-Charente, enfin la plus où je travaille, euh, c'est pour les plutôt des villes secondaires, par exemple, dans le réseau urbain antique, qui ont été abandonnées. Donc, euh, par exemple, Sensé, euh, où il n'y a pas eu d'occupation après.
0: Secondaire, ça veut dire qu'elles sont moins importantes
3: euh, Ça veut dire qu'elles sont plus petites. <rire> Elles ne sont pas moins importantes. Il y a aussi des cas, euh,
2: par exemple, dans, dans le nord de la France, comme Vendeuil-Capli, ou, ou sinon une agglomération aussi qui fait environ 50 hectares euh, durant l'Antiquité, donc c'est quelque chose d'assez gros, qui aujourd'hui, en fait, est en forêt de Compiègne. C'est-à-dire quand vous êtes dans la forêt, vous êtes en fait sur cette ville, mais du coup, il n'y a, a plus rien. Et il y a beaucoup de pilleurs. Mais ça, c'est une autre question. Oui. <rire> Et du coup, quelles sont les, les solutions pour euh, étudier quand même la, euh, la ville elle-même en, en, Enfin, avec quelle autre source on peut travailler pour essayer de, de connaître l'évolution de, notamment des villes euh, au cours du temps
3: Camille Donc, il y a, euh, tu en parlais tout à l'heure, il y a plusieurs sources qu'on peut utiliser. Donc, effectivement, il y a les sources archéologiques, les sources textuelles et euh, les sources iconographiques et planimétriques, donc les plans euh, ou les cartes, euh, et qui permettent, même si effectivement les plans et les cartes an anciennes euh, voilà, remontent euh, pas avant euh, la fin du Moyen-Âge euh, bien souvent, mais euh, euh, permettent d'avoir une vision éventuellement, un moment T de la ville telle qu'elle était, euh, des, des constructions qu'il y avait, euh, etc. Euh, donc euh, l'étude de, de ces sources, effectivement, euh, et la confrontation, on va dire, de ces sources est... Euh, Importante aussi, puisque quand on, a, quand on étudie une ville comme Poitiers, qui est sous une ville actuelle, on a euh, des petites euh, brives de, de, de la ville ancienne, mais euh, pour reconstituer l'ensemble voilà, de la ville, c'est compliqué. Je ne sais pas toi pour tour mais... Alors,
7: effectivement, en termes de sources, euh, je suis exactement euh, sur euh, le même plan que toi à ceci près que j'utilise aussi en, fait en tant que géographe le, les connaissances archéologiques déjà existantes et qui se sont construites depuis 50 ans, 60 ans, comme source. C'est-à-dire que je considère qu'à à partir du moment où on a des chercheurs et des scientifiques qui ont travaillé sur la ville depuis aussi longtemps, ils ont fondé euh, donc une connaissance, ils ont, des, ils ont des idées de ce qu'était la ville, à quel moment et dans le temps, et donc, moi, je me suis saisie de ces connaissances-là, que j'ai ensuite intégrées à mes données, en fait, de manière très formalisée, notamment, par exemple, en utilisant la notion de portée des activités. Et donc, en utilisant ces connaissances-là, ça m'a permis d'avoir d'autres sources, finalement. Est-ce que tu peux nous expliquer, oui. euh,
2: porter des activités J'allais je vais,
7: je vais, je, rentrer un peu plus en détail. Euh, donc, en fait, l'idée, c'est de dire euh, quand euh, un individu a un usage, a une pratique dans la ville, euh, cet usage, il a une nature. Par exemple, euh, je suis boulanger, je fais du pain, c'est euh, voilà, mon activité. Euh, cette activité, euh, néanmoins, euh, elle peut s'adresser à différentes populations. Elle peut s'adresser à des populations qui sont proches, à l'échelle du quartier, par exemple. Elle peut s'adresser à des populations plus lointaines, à l'échelle de la ville en entier, voire à des populations très très lointaines. Là, on est carrément sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure, des réseaux de villes, euh, donc des distances euh, très grandes. Et euh, la notion de portée me permet de formaliser euh, cette idée d'ensemble de populations de plus en plus grands auxquelles s'adresse telle ou telle activité, tel ou tel usage. Pour un, un exemple plus contemporain et très euh, aidé à comprendre, si on prend euh, toutes les activités liées à la scolarité, une école maternelle ou une école primaire aurait une portée courte à l'échelle du quartier, un lycée aurait une portée moyenne à l'échelle de la ville et une université aurait euh, une très grande portée à l'échelle au-delà de la ville, qui peut s'adresser à l'échelle régionale, voire à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale
1: quand on est à Paris hein, par exemple. <rire> Donc, ouais, là, on est, on est vraiment sur un, un objet qui est assez complexe, cette ville dans le temps. Et du coup, euh, on est vraiment, même en tant qu'archéologue, dont le métier, c'est de fouiller, on est obligé de mobiliser des sources qui sont assez différentes et complémentaires pour pouvoir comprendre euh, les, les villes du passé. Oui, et alors, pour euh,
2: avant de, de terminer euh, cette petite phase... Euh... On va dire d'interview, enfin avant, on va y arriver la pause médicale. On a une petite chronique de Rémi intitulée Archéologie de la ville, archéologie dans la ville.
0: Oui, alors, bah oui, en plus, j'avais même oublié que j'avais mis un titre à ma chronique, tu comme quoi. Euh, parce que je cherchais depuis tout à l'heure, mais je n'ai pas nommé. Mais en fait, si, c'était sur le programme. Bon, c'est pas très grave. Donc, euh, donc moi, euh, aujourd'hui, pour parler de la ville et de l'archéologie de la ville, du fait urbain, enfin, de tout, de tout ce dont on a déjà un peu parlé aujourd'hui, quand on connaît mes domaines de spécialité, ça peut paraître euh, un peu absurde, un peu compliqué euh, pour moi. On, on l'aura probablement compris avec mes chroniques, quelques interventions, etc. Je travaille non seulement dans des zones qui sont associées à des populations de chasseurs-cueilleurs, donc des nomades ou semi-nomades euh, dans mon cas, et puis pas totalement sédentarisé loin de la ville, et en plus dans une des zones les moins peuplées de l'Okumen, hein, l'Arctique, donc euh, clairement les villes, c'est très loin de tout ça. Mais, mais si l'urbain est parfois éloigné de mes préoccupations scientifiques actuelles, il n'en demeure pas moins que je suis né et j'ai grandi à Paris, et d'ailleurs dans un quartier tellement remanié qu'on nous a souvent dit qu'il n'avait plus de passé, par exemple quand j'étais à l'école primaire ou au collège. Il se trouve d'ailleurs que l'un de mes maîtres d'école, Monsieur Fauvet, ça je pas, c'est voilà. Euh, donc par ailleurs, passionné d'archéologie, était originaire du quartier et se plaignait de cette tentative maladroite d'effacer hein, à, à un passé récent. Il nous parlait des, des blousons noirs descendant direct des Apaches, des Apaches quand même, de l'aura de Jean Jaurès dont lui parlaient ses parents, qui apparemment traînaient dans les cafés à Belleville, euh, et surtout des combats sociaux, et en premier la commune. Le souvenir de la commune était un truc dont on nous parlait encore à l'école, quand même quelque chose de prenant. À Belleville. Et c'est un sujet euh, souvent évoqué qui, pour lui, constituait l'une des raisons de la destruction de la place des fêtes et du village de Belleville. Alors, évidemment, il faut un peu revoir cette image. Les, les immeubles de Belleville étaient dans un tel état d'insalubrité qu'ils feraient passer à un logement de marchand de sommeil actuel pour un petit hôtel de campagne, somme toute assez coquet. Les accidents liés aux fuites de gaz étaient récurrents. Une bonne partie des appartements ne possédaient pas de fenêtres. On n'a peut-être pas uniquement voulu effacer, effacer un, un passé compliqué à gérer. Le truc, c'est que c'est quand même comme ça que les gens qui vivent dans ces quartiers le, le perçoivent. Même s'il ne s'agirait que de tout améliorer, effacer un patrimoine, quel qu'il soit, détache les habitants et peut leur donner l'impression qu'ils n'ont plus d'histoire d'identité. Et ça marche autant pour les gens qui voient leur passé détruit devant eux que pour ceux qui, arrive, qui arrivent dans un lieu dont l'identité, sur un temps plus long qu'une génération par exemple, n'existe plus. J'ai pas toujours travaillé dans l'Arctique et j'ai fait mes, mes débuts, mes premiers terrains en île de france J'ai eu l'occasion de participer à un chantier de fouilles en ville, à ville le belle C'est une commune dont on entend suffisamment parler pour savoir que les problèmes sociaux sont réguliers. Elle était après tout l'un des épicentres des émeutes de banlieue en 2005. Les fouilles étaient en plein dans le centre, dernière zone historique, juste 4 ans après les émeutes. Et tout n'était pas réparé, à part le nouveau commissariat, littéralement fortifié, pas de fenêtre au rez-de-chaussée, murs renforcé, légèrement penché pour limiter les impacts de voitures euh, béliers, double sas d'entrée avec scanner. Bon, on a compris l'idée hein, générale de communication. C'est donc dans une ambiance sereine où on se dit que, euh, vu l'image et le comportement de l'État dans la zone, avoir un petit gilet rouge pétose sur lequel est écrit Institut national d'archéologie préventive, c'est pas la meilleure carte de visite possible. Mais c'est oublier que le dialogue existe et que dans l'ensemble, il fonctionne. Par exemple, il y a les fouilles de l'île aux signes, juste à côté de la basilique cathédrale de Saint-Denis, donc en plein Saint-Denis, donc en pleine Seine-Saint-Denis, qui ont eu lieu de 2009 à 2017, si je ne dis pas de bêtises. Et le chantier était régulièrement visitable, associé à un parcours d'exposition, la fabrique de la ville, dans un bâtiment ancien, remanié, dont les évolutions et réflexions étaient parfaitement et facilement visibles. La démarche a fonctionné, les Dionysiens, les, les habitants de Saint-Denis, venaient et se sont appropriés ce patrimoine en l'intégrant à leur propre histoire, celle qui les lie au lieu où ils vivent. D'autres exemples d'intégration réussie de la population locale à un projet archéologique existent, mais sont malheureusement trop peu nombreux. La ville est le lieu d'échange dont nous avons plusieurs fois parlé durant cette émission. Son espace public est parfait pour créer le dialogue, le, ce fameux lien social, social dont on parle si souvent ces derniers temps, comme s'il s'agissait d'une chimère. Le patrimoine et son exploration sont un théâtre idéal au cœur de la cité. Alors on peut se demander ce qui se passe euh, quand l'État se veut, là je le cite, rassurant, quant à la construction du village olympique situé, c'est fou ça, en pleine Seine-Saint-Denis et en partie d'ailleurs sur la ville de seine alors Nicolas Ferrand, directeur général de la Solideo, c'est l'établissement public en charge de la construction du village, explique que certains sites ne seront pas sondés car ils sont, je cite, sans aucune sensibilité archéologique. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire la sensibilité archéologique C'est quoi, les, les silex, ils pleurent quand on les regarde pas Non mais je me pose la question, ou alors le tesson est triste, il, il va se pendre... Bon, Et puis surtout, on voit que le gouvernement, qui ne veut déjà pas respecter les lois de protection du patrimoine archéologique, est en plus soutenu par des journaux dont les titres sont évocateurs... Alors ah bon, je, on va dire que je cite toujours les mêmes, mais bon, c'est aussi de leur faute. Le point, le 4 juillet 2018, JO 2024, panique autour de possibles sites archéologiques. Et surtout, les échos, le même jour, JO 2024, comment parer au risque archéologique
1: On bon, met un risque maintenant Non mais
0: voilà, bah donc oui, je ne sais même plus quoi dire. Voilà ce qui fait que le, le risque archéologique, on devient une menace quand l'objet de dialogue devient une menace. Et comme je sais plus quoi dire, bah, je vais conclure en fait... Euh, parce qu'on on a vu l'importance d'une archéologie, certes, de la ville, pour en comprendre le passé, l'évolution, sa fonction, mais surtout dans la ville, dans, et là je cite, une perspective volontariste de diffusion et de restitution aux habitants du territoire, pour reprendre les termes de Christelle Chamousset et Jean-François Goré, qui ont respectivement été responsables de l'action culturelle de l'Unité archéologique de Saint-Denis et responsable de la fouille de, euh, de l'île aux Cygnes. Et quand on voit les, politi les politiques actuelles qui continuent à casser plus profondément ce système, rompant un dialogue déjà fragile et pas évident, on se dit qu'ils n'ont pas envie de discuter, mais qu'ils ne, qu ne veulent pas non plus qu'on discute entre nous. Et comme ça, on se retrouve à ressasser et finalement presque regretter la commune de Paris comme mon bah, maître d'école, ou alors on est comme les personnages des Misérables, le film de Lajli, qui n'arrivent même plus à baisser les armes pour ne pas perdre la dignité qu'il leur reste.
2: Merci Rémi. Eh bien, on va réfléchir à tout ça avec une petite pause musicale.
10: Não compreendida por amigos que não altura ignoraram mais tarde Agora cortei contato nem telemóvel que me fax Hoje em dia mando no Mike Deixo todo mundo mal like Arrasto multidões com a
0: c'était la chanteuse Pongo avec le titre Amanda Mike qui était sur la fresh liste de notre chère Radio Campus Paris de janvier dernier Radio
1: Campus Alors on a vu que, euh, que la ville est euh, en grande partie caractérisée justement par une, une concentration de, de personnes et d'activités. Mais alors du coup, comment tout ça, comment la vie de ses habitants en fait, va se traduire dans la structure de la ville et de, notamment de la ville ancienne Est-ce qu'on a des exemples qui pourraient nous éclairer un petit peu là-dessus Effectivement, le
7: rapport entre euh, les activités et euh, les formes, l'organisation, la structure euh, matérielle, c'est un enjeu central pour la compréhension euh, de l'espace urbain ancien. Euh, en soi l'idée c'est de dire que euh, quand on a des usages ça va créer des formes spatiales Et en, enfin pour moi spatiales parce que c'est ce que j'étudie et euh, quand ces formes existent en retour elles vont influencer les usages j'ai par exemple travaillé sur euh, la localisation euh, des morts par rapport à l'espace urbain et euh, ce qui a été très intéressant c'était de voir que les localisations étaient très différentes en fonction du rapport de l'individu et de la société à la mort et que euh, pour faire très euh, schématiquement, pendant l'Antiquité, on a des morts qui sont situés à l'extérieur de l'espace urbain. Ensuite, petit à petit, pendant le début du Moyen-Âge, ils rentrent en ville et ils sont petit à petit insérés euh, dans les espaces les plus sacrés, à savoir autour des églises mais qu'à un moment donné, notamment du fait d'une pensée hygiéniste et sanitaire, on va à nouveau les sortir de la ville considérant que les morts enterrés là vont provoquer trop de maladies. Et donc du coup, on va à nouveau construire des cimetières à l'extérieur de l'espace urbain. Et donc du coup, ce, cette alternance de localisation a un impact sur la localisation des cimetières, d'une part, mais aussi sur les usages derrière. Parce que si on a des cimetières à certains endroits, c'est en général des zones qui prennent de l'espace. Et quand on décide de ne plus utiliser ces cimetières pour les morts, ça crée de nouveaux espaces en ville, vides, qui peuvent être réinvestis par d'autres
1: usages. Et en même temps, ça nous permet de comprendre un petit peu la, la, la façon de penser des gens qui, qui habitaient cette ville. Ou à un moment donné, ils vont choisir de... de de placer les morts dans des nécropoles à l'extérieur ou alors de les concentrer en effet autour des églises, c'est très intéressant. Et est-ce qu'on a euh, à l'inverse des, des zones parfois dans les villes qui vont garder la même fonction sur un temps parfois très long et où justement on a assez peu d'évolution par exemple Ça va être le cas en particulier pour en fait, ces
7: activités justement dont je parlais tout à l'heure qui sont de portée très élevée qui sont très importantes au sein de l'espace urbain, notamment les activités religieuses de haute portée, donc cathédrales, basiliques pour le cas de Tours, mais aussi les espaces du pouvoir civil, qui eux aussi peuvent être changés de place, mais le sont moins souvent, puisqu'il y a peut-être une forme symbolique attachée au lieux et au bâtiment qui est moins attachée à une maison lambda. Et donc du coup, on a ces, ces lieux-là qui perdurent beaucoup plus longtemps que les autres.
1: Et est-ce que comme ils sont euh, particulièrement importants dans la vie de la cité Est-ce qu'ils est qu ont une localisation particulière Est-ce qu'ils sont placés plutôt au centre Ou est-ce que peu importe, finalement Alors, l'idée, ce n'est pas tant de dire qu'ils sont placés au centre, c'est-à-dire qu'au moment où on va les
7: édifier, on ne va pas forcément les penser comme centraux en tant que tels. En revanche, la ville va s'organiser autour d'eux. Donc ça, c'est un, un premier cas. C'est le cas notamment pour la basilique Saint-Martin. Elle est créée d'abord dans un espace qui est très périphérique, puisqu'elle est créée dans une nécropole une ancienne nécropole, euh, et ensuite elle devient centrale. Mais après, on a aussi d'autres exemples. Au début de l'époque euh, moderne, le centre civique de la ville de Tours est changé de place. On décide de le mettre à côté de la Loire, au débouché d'une nouvelle route qui est créée, qui est censée être le nouveau centre urbain, qui est pensé comme ça en amont par les planificateurs à l'époque, et donc du coup, la mairie est placée à cet endroit-là. Et elle va ensuite à nouveau être déplacée au 19e siècle, cette fois à côté de la gare, le nouveau centre urbain, un nouveau pensé euh, de telle manière par les autorités. Oui, du coup, là, c'est
2: la notion de centre, euh, d'un sens d'accessibilité. On déplace euh, un, quelque chose par rapport à, au réseau, en fait, au grand réseau euh, de rues ou de ferré. Donc... Il y a
7: une notion d'accessibilité, mais il y a aussi une notion symbolique liée à l'accessibilité. Euh, on n'est pas que sur euh, une réalité matérielle, on est aussi sur euh, l'image qu'on donne au transport et au réseau.
2: Alors à propos de transport et de réseau, les villes elles sont souvent implantées à proximité d'axes de communication et en particulier d'axes de communication entre guillemets naturels type rivière. Quel est le rôle de ces axes fluviaux dans le développement de la vie urbaine Camille toi qui travaille dessus.
3: Euh, oui donc effectivement les axes de communication ils sont très importants pour le développement de la ville mais également pour sa pérennité. Donc il y a un Presque toutes les villes qui sont implantées à proche des cours d'eau, en tout cas, avec un grand nombre d'activités qui, qui prennent place à côté des rivières. Donc, nous, on parle, quand on étudie ça, d'aménagements qu'on appelle transversaux et longitudinaux. Donc, les aménagements transversaux, comme les ports, par exemple, euh, euh, pardon, transversaux, comme les points de franchissement, les ponts, les guets, euh, les biefs des moulins, par exemple, et longitudinaux, comme les Port, les lavoirs, etc., etc. Donc on a euh, toutes ces activités qui s'organisent autour euh, de, de la rivière et également euh, l'axe fluvial comme un axe de navigation, donc comme une voie de communication à part entière, donc une voie navigable et une voie naviguée où on a euh, donc des échanges, euh, donc avec, avec une activité commerciale et en particulier un intérêt par exemple pour les produits pondéreux, c'est-à-dire les produits qui sont très lourds, comme les pierres par exemple, parce que euh, les, les, les transports donc, par bateau sont beaucoup moins coûteux euh, pour, euh, pour ce, genre, euh, ce genre de marchandises. Et euh, également des activités par exemple de flottage du bois. Euh, voilà, où on D'autres types de navigation. Euh... Donc ce sont des espaces là aussi centraux en fait. Oui, oui, oui tout à fait. Ouais, ouais, avec une multiplicité euh, des activités et aussi des acteurs.
1: Donc l'idée c'est qu'en fait la ville a besoin de communiquer avec oui. l'extérieur. La ville ne se suffit pas à elle-même. Et pourquoi <rire> Et avec qui elle communique justement cette ville
3: alors, euh, parce que la ville a besoin, effectivement, euh, de communiquer avec les villes et les campagnes euh, alentour euh, Donc, pour des liens, justement, commerciaux, il euh, la, la, y a une citation, la ville est née de la route, euh, Georges Duby. <rire> euh, voilà, et euh, donc, on a, on a cette fonction, effectivement, euh, très, très importante des axes de communication pour la la situation, mais également l'organisation et le développement euh, d'une ville. En général, euh, la ville est très souvent
7: euh, opposée à la campagne. C'est une idée qu'on a très fort euh, symboliquement, dans l'idée de dire qu'effectivement, la ville, elle ne peut pas se nourrir par elle-même. Elle va avoir besoin euh, d'apports de, de, euh, externes. Et donc, on a d'abord ce... Cette dualité, on va dire, de euh, la ville qui serait euh, l'espace euh, commercial, euh, d'activité, euh, de, de la réflexion, euh, de la religion, euh, du pouvoir euh, civil. Et, et à l'inverse, la campagne qui serait l'espace juste de production euh, matérielle. Alors là, euh, je, je parle surtout euh, plus en géographie. Hein, je ne pas me lancer euh, <rire> dans euh, des, des idées euh, sur euh, l'histoire ou euh, l'archéologie de ce point de vue-là. Euh, néanmoins... Euh, cette vision, elle est très, très simplifiée et euh, en vrai, les rapports avec les espaces ruraux sont beaucoup plus complexes parce qu'on a aussi des apports de population. Et euh, en particulier aujourd'hui, euh, le, le lien avec les espaces non urbains euh, est de plus en plus difficile, à, enfin pas difficile à saisir, mais en tout cas difficile à définir et à schématiser euh, parce que les populations à l'extérieur des villes viennent travailler en ville, euh, même sur des rythmes très journaliers. Ce qui redéfinit justement euh, aussi ce qu'est ce qu une ville et ce, ce qu'est l'urbain. Donc du coup, on a ce rapport, disons, avec l'espace proche. Et après, on a le rapport dont on parlait juste avant euh, avec les espaces plus lointains, les rapports de commerce, les réseaux
1: d'échange. C'est vraiment intéressant ça de, de, de concevoir du coup qu'y compris dans, dans le passé en fait cette ville c'est pas un objet qui, qui est seul, c'est un objet qui fonctionne toujours et forcément en réseau avec d'autres okay. villes, un réseau qui est hiérarchisé, des grandes villes, des moyennes villes, des plus petites villes et aussi avec un, un arrière-pays, un espace urbain du coup qui est, qui est complémentaire finalement et non pas secondaire comme, comme on le disait tout à l'heure.
0: Oui, alors, bah de... bah, en fait, on arrive vers la fin, là, je crois, oui. et... et on a une petite chronique d'actualité. Alors, de semi-actualité, j'aurais dû l'introduire par ou oh, oh, oh. Non, mais comme, on, comme, comme on, on avait raté une émission en décembre, les grèves, tout ça, le ouais. combat, bah, mm -hmm. il s'est passé deux, trois trucs. La lutte sociale. Euh, voilà, on pourrait dire que c'est de la faute mm -hmm. des transports, mais on va d'abord dire que c'est la faute du gouvernement. Hein. Voilà, voilà c'est hein, <rire> bah, pas plutôt, c'est littéralement leur faute. Démission. Donc, à cause, Macron nous a fait rater une émission, et je lui en veux personnellement. Et donc, Léa nous avait préparé une super chronique pré-Noël. Et donc ne soyez pas trop surpris quand vous l'entendrez.
1: Elle est post-Noël.
6: C'est bientôt Noël et vous réfléchissez peut-être à quoi offrir à vos proches. Si vous manquez d'inspiration, ne cherchez plus, j'ai peut-être ce qu'il vous faut. Je vous propose le petit livre Archéotour, un tour de France de l'archéologie. Alors de quoi s'agit-il au début de l'été 2017, Annelise Bellet et Marie de Cherizet, toutes deux étudiantes en archéologie, décident de partir fouiller ensemble sur plusieurs chantiers archéologiques en France et de tenir un carnet de bord sous la forme d'un blog. À l'issue de deux mois et demi de fouilles, elles décident de transformer leurs articles de blog en petits livres, qui sera finalement publié en 2019 aux éditions Fedora, une petite maison d'édition spécialisée dans les ouvrages d'archéologie. Dans ce carnet de bord, Annelise Bellet et Marie de Cherizet racontent cinq expériences de fouilles. Elles ont participé à la fouille d'un habitat du 5e millénaire avant Jésus-Christ à lourès roche dans le Maine-et-Loire, à la fouille d'un abri sous-roche du paléolithique moyen à Malataverne dans la Drôme, à celle du site de la cité gauloise de Gergovie, pas très loin de Clermont-Ferrand, à celle du monastère médiéval de saint mont dans les Vosges, et enfin à la fouille préventive de niveau mésolithique et néolithique à l'île Adam dans le Val-d'Oise. Elles ont ainsi pu travailler avec des spécialistes de différentes périodes, expérimenter différentes méthodes, assister à toutes les étapes d'un chantier de fouilles et participer aux activités de la post-fouille. Leur récit est ponctué de petites interviews des responsables d'opérations archéologiques et de fouilleurs et de fouilleuses, ainsi que de petites fiches de synthèse sur des questions précises. J'en cite quelques-unes juste pour l'exemple. Comment découvre-t-on un site archéologique Un aperçu du néolithique Les arvernes. La numismatique La géologie des Vosges Archéologie préventive et programmée Etc, etc. Le récit regorge de détails pratiques et très concrets sur ce que c'est pour de vrai que de faire de l'archéologie. Comment s'organise une journée sur un chantier de fouille Comment on doit s'adapter à la météo Ce que l'on fait après la journée de travail et les week-ends, etc, etc. Chaque transition entre les chantiers de fouilles donne lieu à de petites anecdotes que les autrices nous livrent sur leur voyage. Je n'ai personnellement pas toujours été convaincue de l'utilité de ces petites anecdotes ainsi que de certaines interviews, mais j'ai par contre été très intéressée par les petites synthèses qui apportent beaucoup de rythme au récit et qui fait que l'on ne s'ennuie pas du tout quand on lit ce livre. Le rythme du récit est aussi permis par la mise en page euh, soignée qui cherche à imiter celle d'un carnet de bord réalisé à la main. Si on regrette le manque de contraste de plusieurs photos qui sont parfois quasi illisibles, il hein, faut dire ce qui est. on apprécie par contre les dessins réalisés par les auteurs elles-mêmes, toujours très clairs et très informatifs. En résumé, il me semble que c'est un livre qui peut être très utile pour les personnes qui commencent des études en archéologie et qui balisent un peu à l'idée de faire leur premier pas en chantier de fouilles, parce que c'est vrai que ça peut être intimidant. Ou bien tout simplement pour les curieux de l'expérience archéologique, dont le livre vous donnera un aperçu très complet. <tousse>
0: Eh bien, merci beaucoup Léa. Comme quand on fait une émission d'archéologie, on fait des parenthèses dans le temps. Là, on était en décembre et donc on revient en, en, en février. En février. Euh, et donc, nous arrivons au terme de cette émission. Eh ben déjà, merci. Merci beaucoup d'être venu ce soir pour nous éclairer sur la ville. Merci, mais, merci et Lucie. Merci à vous. des invitations. Et puis, euh, bah,
3: invitation. oh.
0: <rire> et puis euh, surtout, on fait des gros poutous à notre réalisateur Hugolin. Euh, on n'est pas sûr de refaire des émissions avec lui, mais c'était trop cool. et euh, Merci pour tout et, et plein de bisous sur Terre. Merci. À la la y y et Merci. Ouais
8: pour ah, tous, c'était trop Merci. chouette de oui. travailler avec
1: toi. Oui. Salut, bonne soirée.